0: También fin de semana en donde muchos padres de familia están todavía preocupados por lo que está pasando con las rutas escolares en los colegios de Bogotá Resulta que desde hace varios días y semanas hay papás que están saliendo a protestar porque no hay rutas escolares para que recojan a sus niños y los lleven a los colegios Estuvimos averiguando sobre el tema y preguntando, bueno, qué es lo que está pasando y parece que no es una falta de operación por parte de los colegios o que sea responsabilidad de los colegios del distrito, sino que es que hay falta de vehículos certificados para prestar el servicio de transporte escolar. Es decir, sabemos desde hace rato, por cuenta de la pandemia, también ahora pues el conflicto en, en Ucrania, que hay un problema de suministro de partes y demás. Sabemos que hay escasez de vehículos, sabemos que los carros están costosos, pero esto ahora se está llevando... ...y trasladando al transporte de los niños en Bogotá... ...y por eso quiero saludar a Erika Tobar... ...que es la gerente general de una importante empresa de servicio especial... ...que funciona en el país... ...estos eh, bucecitos que tienen que ser especiales... ...para poder prestar eh, transporte público y transporte escolar... ...porque no cualquiera lo puede hacer... ...doña Erika Tobar, bienvenida, mil gracias por atendernos... Buenos días Camila y buenos días a todo el equipo... ...y a la audiencia que nos escucha hasta ahora... Doña Erika, entonces lo que está pasando con el transporte escolar es que no hay carros suficientes certificados para prestar el servicio y que esa es la razón por la cual los papás están protestando porque los niñitos no tienen en qué irse a los colegios en Bogotá.
1: Sí, evidentemente estamos en una crisis del transporte especial de pasajeros. Antes de la pandemia, evidentemente, este sector ya venía atravesando un proceso de ausencia de vehículos. En el año 2000 entraron en proceso de chatarrización muchos vehículos que eran modelos anteriores a esa fecha y nunca hubo la reposición de estos vehículos.
0: Con la pandemia, pues se agudizó un poco más el tema. Pero, pero entonces, pero, pero, do, doña Erika, perdóneme, ¿había escasez de vehículos antes de la pandemia? ¿Por qué? Es que me le ya cortaron existía. el micrófono. Sí, ya existía, una,
1: ya existía una problemática en el país con ausencia de vehículos para el transporte escolar. ¿Por qué? Porque muchos de los vehículos que eran modelo 2000 entraron en un proceso de chatarrización y se esperaba que hubiera una reposición de estos vehículos y no hubo tal reposición. Entonces llegó la pandemia, ya había esta, esta crisis en el sector, cuando eh, la pandemia entró, pues evidentemente cesaron todos los vehículos que estaban operando en el país, cerca de 76 mil vehículos quedaron incesantes, de ahí se deriva el trabajo no solamente de conductores, sino de monitoras que llevan eh, su, su comida a la casa, Muchos de estos conductores decidieron dejar los vehículos en los parqueaderos porque los costos para operar un vehículo incluyen tarjeta de operación, el parqueadero, los insumos de combustible, los insumos de seguros y las pólizas que exigen para poder eh, operar un vehículo de estos. La responsabilidad es muy grande. Y sumado a esto, el gobierno nacional en la pandemia no dio una ayuda directa a los transportadores, con lo cual estos vehículos por cerca de dos años estuvieron quietos y al momento de ampliarse o salir en este eh, ya a operar todos los vehículos, pues evidentemente los carros están en los parqueaderos porque señora no hay Erika. dinero para que eh, estos carros o estos
2: transportadores puedan movilizar. Además señora de Señora Erika, en el país, pero, pero ¿sí? entonces, señora Erika, discúlpeme, entonces estamos hablando de algo que no, un problema que no solamente afecta a Bogotá, sino que afecta a A nivel sea, todo nacional. País. A nivel Así nacional es lo que estoy le, le estoy entendiendo. ¿Usted Así tiene eh, cifras de, de cuántos eh, niños están eh, siendo afectados por esto en instituciones educativas y cuáles serían, digamos, las regiones del país donde donde hay mayor afectación?
1: No tengo las cifras concretas. Cada municipio y cada departamento tiene unas cifras concretas porque los procesos de estabilización de la operación en marcha de los vehículos hasta ahora se está empezando. Lo que te decía, cerca de 76 mil vehículos dejaron de movilizarse con la pandemia. Y todo este rezago de los trámites de tarjeta de operación y de poner en marcha el vehículo quedaron rezagados. Muchos de los transportadores tuvieron que entregar los vehículos porque no tenían con qué pagar. Y sumado a esto, la crisis de logística que hubo a nivel mundial evitó que llegaran al país importaciones de vehículos nuevos, de chasis de nuevos carros para poder poner en marcha estos vehículos As sumado a eso eh, muchas empresas del servicio especial fracasaron porque se dedicaban solamente a los contratos con los colegios y dos años creo que ninguna empresa aguanta sin recibir un ingreso por este por este aspecto, entonces muchos de estos vehículos quedaron en el limbo sin tarjetas de operación en este momento, no saben qué hacer, cómo
0: vincular los carros porque son las exigencias para poder prestar un vehículo ¿Y qué ha pasado doña Erika con los trámites, con los trámites que usted nos dice que se tienen que surtir para poder prestar el servicio y pues tener la oferta para poder utilizar esos vehículos y llevar a los niños a los colegios?
1: Pues la pandemia nos afectó a todos. El Ministerio de Transporte pues también tuvo que llevar a sus funcionarios a trabajar a sus hogares. Y normalmente la expedición de una tarjeta de operación se demora cerca de dos a tres meses. Entonces súmale todo el retraso y el reproceso que lleva que las personas vayan a trabajar en casa, que puedan surtir los procesos como son para que salgan al día eh, los documentos necesarios, necesarios para que los carros puedan operar esto también ha generado un impacto muy grande, entonces los transportadores en este momento y en general el gremio está como cruzado de brazos porque por una parte quieren poner a trabajar sus vehículos, pero los costos para sacar a operar un vehículo son muy altos. Y claro. por otro lado, la demora en la entrega de los documentos que son necesarios. Tanto así que el, el Ministerio emitió en pandemia un. Eh, un una resolución donde ampliaba los plazos para que los vehículos se pudieran eh, movilizar en el país. Es decir, ampliaba el plazo de que las tarjetas de operación que estuvieran vencidas tuvieran unas fechas un poco mayores eh, para que tuvieran el tiempo de expedir este documento.
0: Ese, ese, plazo, ese plazo, según el decreto que usted está eh, mencionando, ¿cuándo finalizaba? ¿Hasta cuándo tenían ese plazo?
1: Hasta la pandemia, o sea, eso fue en, en periodos de pandemia. Hoy en día el ministerio ya volvió a trabajar eh, en oficina, pero realmente en los tiempos han ido disminuyendo en la entrega de estos documentos, pero aún así no es suficiente
2: para que los vehículos estén a punto para poder trabajar. Sí. señora Erika, tengo dos dudas con respecto a lo que usted nos está diciendo cuando usted nos habla de esos 76 mil vehículos, estamos hablando de vehículos más o menos para hacer el cálculo de cuántos niños están siendo afectados, son todos vehículos, eh, digamos medianos de unos 12 o 16 niños, o son vehículos más grandes, más o menos para pensar el nivel de afectación y estos vehículos, eh, señora Erika, de los que usted nos está hablando, cuando reciben esa tarjeta es porque han recibido una revisión y han, eh, es decir, han pasado por un, digamos, un nuevo proceso de chequeo de que están bien. ¿Habría Exacto. el riesgo de que estos vehículos no estén funcionando bien eh, mientras se entrega otra vez la tarjeta? Es decir, que, que estén mm -hmm. funcionando en, en condiciones deficientes algunos de ellos.
1: No, mira, pues para empezar, más o menos, yo te doy una cifra de Bogotá, desconozco los otros datos a nivel nacional, pero en Bogotá hay cerca de cuatro mil solicitudes del servicio de transporte solo para los colegios distritales. Súmale los colegios, eh, ya los colegios que no son distritales es una suma muchísimo más alta. Ahora bien, para poder sacar una tarjeta de operación, los vehículos deben cumplir el lleno de los requisitos de una revisión preventiva, el cumplimiento de las pólizas extra y contractual, el SOAT, y todo lo demás que está relacionado para sacar una tarjeta de operación. Es decir, que los carros es que en este momento en este momento no hay ningún carro que no tenga tarjeta de operación y por eso la ausencia de vehículos para poder prestar el servicio. Pero debe haber doña Erika muchos vehículos de transporte escolar que prestan ese servicio de manera informal, es decir, que no tienen tarjeta de operación. De hecho, el bus que se accidentó en Santander esta semana creo no tenía tarjeta de operación. ¿Usted tiene un cálculo de de cuántos de los vehículos son eh, ¿De transporte formal y cuánto lo hacen de manera informal? No, no no tengo ese cálculo y se supone que todos los vehículos deben estar afiliados a una empresa eh, transportadora donde es la encargada, junto con el ministerio, de emitir esa tarjeta de operación. Esa Esa tarjeta de operación está anclada a un contrato a un servicio que va a prestar ese vehículo. Entonces, muchos de los vehículos que no están al día y no se pusieron al día con sus empresas en donde estaban afiliadas, pues deben acercarse para que tengan el lleno de estos requisitos y puedan prestar el servicio. Porque a nivel nacional, y pongo un ejemplo, en Bogotá, se hace eh, constantemente revisiones por eh, 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 la Secretaría de Movilidad con Ruta Pila Constantemente están haciendo intervenciones a los vehículos para validar que cumplan con el, eh, con las tarjetas de operaciones, con los seguros y todo lo demás. Entonces, a nivel nacional, no sé si están realizando, eh, debería están realizando estos operativos para garantizar que los estudiantes y las personas que se movilicen, pues tengan la garantía de que el vehículo sí cumple con todos estos requisitos.
0: Pues muy preocupante esto que usted nos está diciendo que además tenemos problemas de oferta de rutas y que eso me escribe un oyente en el 301 cero 4108 doña Erika, incluso ha hecho que el servicio sea más costoso. Entonces pues las vale. ruticas se van a colegios que tal vez tienen ma mayor capacidad de pago que otros colegios que son distritales que no tienen cómo pagar lo que sí están pagando los colegios privados. Es totalmente cierto, en este
1: momento hay una gran demanda del servicio de transporte especial, ¿y qué está pasando? La guerra del centavo, la gente donde ve que le paguen mejor, pues evidentemente allá van a prestar el servicio. Es que estos vehículos están alrededor de 350 millones de pesos, pagando mensualmente unos eh, costos o unas obligaciones bancarias que van alrededor de 7 millones de pesos, sin contar con los insumos que son necesarios, como el combustible, un incremento del 10%, sumado a ello la monitora. La monitora es otro factor humano que también va dentro del vehículo para la prestación del servicio escolar. El salario mínimo subió cerca del 10% y a ellas hay que pagarles este salario mínimo. Realmente el gobierno nacional no ha otorgado ningún beneficio directo para este grupo de transportadores. Y en este momento hay una crisis que está afectando evidentemente a los escolares. Entonces la gente está ahogada, muchos de estos transportadores quedaron sin el solvento para poder prestar el servicio cerca de dos años, pues se dedicaron a otras actividades y los carros están a la luz, al agua en cada uno de los parqueaderos esperando realmente que la situación mejore para poder prestar el servicio. Pues y hoy... los costos los costos fijos son demasiado demasiado altos claro. entonces ¿qué pasa? que ustedes mismos lo están diciendo en ocasiones las contrataciones que se llevan eh, para la prestación del servicio en colegios públicos se hace a través del acuerdo marco. El acuerdo marco, pues las empresas de transporte especial debían inscribirse en ese acuerdo marco para poder participar. Muchas de ellas no pudieron porque eso fue en el momento de la pandemia. Este acuerdo marco está cerrado y otras empresas de transporte especial que están en el país, pues no han podido acceder a esto y sería otra forma también. También de aliviar el problema de transporte. En este momento se trabaja a través del convenio de colaboración empresarial. Y es que si somos varias empresas del transporte y tenemos vehículos que están al día para prestar el servicio, pues hacemos los convenios en el cual podamos surtir la necesidad que existe del contrato. Pero es que estos contratos anteriormente eran unas pólizas primero supremamente altas Y las multas que le cargaban A los transportadores Eran también, si llegaban tarde Si tenía el carro eh, No sé, lo multaban Por absolutamente todo uh -huh. En este momento realmente nadie Trabaja porque los costos Son muy bajitos y porque las multas Son muy cuantiosas para prestar El servicio, entonces la gente dice Prefiero tenerlo en un parqueadero Porque me resulta Menos costoso que ponerlo a rodar, el gasto de combustible, los seguros, el desgaste del vehículo y realmente no van a pagar lo que en este momento eh, la, la demanda es altísima. Además que se unieron otros sectores, el sector empresarial se activó demasiado con ocasión a la pandemia. Muchos gerentes de empresas decidieron contratar este servicio para eh, que sus eh, eh, sus, su personal lo transportaran en estos vehículos. Y la gente ve que si pagan un poco mejor
0: en este lado, pues realmente. Pues la gente se va donde mejor le paguen. Por supuesto. Pues doña Erika Tobar, nosotros nos comunicamos con el Ministerio de Transporte. Vamos a ver qué respuesta nos dan sobre esta situación, porque lo que sí no sabíamos es que la razón por la cual no están pudiendo los niñitos, por lo menos en Bogotá, tener acceso a las rutas para ir a los colegios es porque teníamos una escasez de oferta en la prestación del servicio.